0: 嗨， Hi, 大家好，我是烧脑女博士张黎，工长张黄鹂鸟的黎。在开始今天的节目前，要先做一个温馨提示：接下来的两期节目会非常烧脑，这也和我这烧脑女博士称谓的由来有关了。在2015年的时候，我去参加了《我是演说家》第三季的录制，讲的就是今天这一期的内容。结果呢？我进了鲁豫导师的战队，但是却没有被他选入下一轮，也就没有播出。为什么呢？因为据说是太烧脑了，担心观众听不懂啊。我记得在录制的时候，鲁豫作为 X 导师，那手都已经放到叉上了，随时打算把我插掉。但是吧，我这选题还比较正，可能他也不太好意思插掉，于是就成了这样一个结果。那天在场外看录制的梁植，也就是第二季的总冠军，清华的博士，他跟我说，他听到一半的时候，如果他是导师，就立马亮灯了，因为太高级了。可是呢，哎，再后来呢，我的学生刘小溪，他说：“你这话题也太烧脑了。”哎，我就叫你烧脑女博士吧，所以我就成了烧脑女博士了。好，那接下来的内容，请您仔细听。如果能听懂的话，您的水平可能就不亚于导师级别啦。今天来说说，椭圆是天上所有行星的轨道，那么人的轨道呢？有一个著名的心理学实验，可能不少人都听过。幼儿园放学的时候，老师要等所有孩子都被家长接走之后才能下班，可总是有些家长由于各种原因会迟到。于是，有研究人员在幼儿园推出了一项实验性的新规定：如果家长迟到，就要付出一定金额的经济补偿。那么，请问，在推出这项新规定之后，迟到的家长是多了还是少了呢？每当我在课堂上问这个问题时，都会有一部分人回答多了，另一部分人回答少了，而实验的结果是多了。为什么呢？家长们可能会想，反正我付钱了，老师多等一会儿也没什么。想想看，这是符合人之常情的。从实验结果来看，经济利益并不是人类行为动机的全部。这期节目的封面上，我放了一张图，请您观察一下，左边和右边的区别是什么？即便我已经在标题中提到了椭圆，但您也很难用肉眼看出来吧？左边那个是正圆作为参照。右边那个则是地球的椭圆轨道，当然啦，是等比例缩小版。在1543年，当哥白尼发表日心说的时候，他采用的是正圆形轨道，也就是左面那个圈。虽然在哥白尼之前，托勒密的地心说当中，他是把中心放到偏离正中心一点的位置上的。托勒密是有他自己思考的，但是到了哥白尼的日心说，又重新采用了正圆轨道。大家现在都知道哥白尼的日心说比地心说更靠谱，但它依然有一些理论预测和实际观测数据之间是不那么一致的。后来呢，有一位年轻人叫开普勒，他对天文数据进行了仔细的核对，因为数据对不上啊，他只好想象自己登上了火星，从火星上去建构地球的运行轨迹。这项工作耗费了900张纸的计算，依然无法解决主要问题。他也试过从太阳来想象火星的运动情形，终于计算有了结果。我得到答案了。开普勒在写给天文学家法布里修斯的信中说，行星的轨道是一个完美的椭圆。开普勒提出这个椭圆轨道啊，是在哥白尼提出日心说之后的60多年，因为这个误差实在太小了嘛，偏心率 0.016675。也就是在我那个图右边 ，x 轴和 y 轴相交的那个点，在偏离正中心一点点，不到 2% 的地方，所以我们看不出来。而当年的哥白尼也肯定不容易看出来。这段历史啊很有意思，我在想，现在的人文社会科学发展好像也在经历一个和自然科学类似的发展历程。我个人认为呢，马克思就相当于是社会学领域的哥白尼。在马克思之前，人类的行为似乎是杂乱无章的，每个人的利益诉求、人生目标、生活态度都各不相同，社会看似纷繁复杂，毫无规律性可言。而马克思呢，通过《资本论》的阐述，把人的行为统统集中到一个共同的中心上，也就是围绕经济利益团团转。于是这个问题就得到了极大的简化。只可惜呢。这个社会学模型似乎也存在那么一点点误差，因为它没法解释像今天一开始提到的幼儿园实验那样的结果。当我们回望自然科学的这段进步史，似乎会有一个惊天大发现：原来椭圆轨道也在人间。首先，地球围绕太阳旋转运行的轨道是一个椭圆。那么太阳处在什么位置呢？它并不是在椭圆的正中心，而是在椭圆的一个焦点上。在这里，我们为了更好的理解椭圆的特性，可以把它想象的稍稍扁一点类似鸡蛋那么一个比例吧。不同的椭圆偏心率是不一样的，像地球的椭圆偏心率就很小，但是有些天体运行的偏心率就比较大，比如说哈雷彗星。偏心率越大的椭圆就越扁。如果您有一个正在上小学的孩子，在听完这期节目之后，您可以带着孩子一起画一画椭圆。怎么画呢？先找两根钉子或者图钉什么的，把这两个钉子钉在一张纸上。两个钉子之间呢要隔开一小段距离，再来找一段棉线，两端要分别系在两根钉子上固定好，而且棉线的长度要稍稍长于两个钉子之间的距离。然后我们就可以手动的绘制一个椭圆啦。找一支笔，把棉线抠紧了，哎，就画出了一个椭圆来。当这个棉线的长度不变的情况下，两个钉子之间的距离越大，椭圆就会显得越扁；钉子之间距离越小，椭圆就显得越圆。接下来我们就要说说这个椭圆的智慧了。你看啊，在天上，这太阳就是在地球椭圆轨道其中一个焦点的位置上。我们可以把它想象成就是左边这个焦点，这个焦点是看得见的，而另外一个焦点呢，看上去什么也没有，但是在数学意义上，它也同样是存在的。而且这两个焦点是对称的、对等的。这怎么有点像物质和精神之间的关系呀、啊？我们假设左边那个太阳所在的焦点就像是物质，右边那个看似看不见但在数学意义上存在的焦点就像是精神。当我们画这个椭圆的时候，你有没有发现离左边的物质的焦点近了，离右边精神的焦点就远了？想一想，我们的生活不也是这样吗？当你离物质太近了的时候，离精神就远了。如果一个人老想挣钱挣钱，他好像就缺了点情怀。反过来讲，如果一个人过分的追求情怀，有时候会显得视金钱如粪土。我猜，很多学理工科的人，或者对天文学本身有那么点知识储备的人，会对我这个类比有着截然不同的观感。有的人会觉得，这能这么来类比吗？也太扯了吧！还有的人可能会觉得，哇哦。我怎么没想到呀？好有意思啊！其实哈，我们绝大多数人也许并不会从椭圆轨道直接去推导到人的生活轨道也是这样的，因为它确实听上去有点扯。但是呢，这并不是我的论证路径，我只是在漫长的论证路径之后得出了一个结果，后来偶然发现，哇哦，他们居然就是如此的巧合。那好啦，就拿来当个插图吧，方便我们去理解物质和精神之间的关系。今天节目的最后，公布一下上次作业答案的相关信息。小鞋子看了吗？其实都不是你们猜的那些哟。让我豁然开朗的片段是在我的电影大数据研究中自己冒出来的。他向我露出了迷之微笑。具体是哪一段呢？我在2018年参加《超级演说家》的时候专门讲了，现在也已经上传了。你可以从我的个人主页找到《高维看世界》视频版，或者直接搜“大格局：逗号赢得大舞台”。如果你实在好奇的话，可以去看一下。下一集我们继续烧脑。